0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa a hlásim sa vám zo štúdia 8-0. Pred nami sú zápasy finále konferencie. Chiefs, Bengals, 49ers a Rams sa hlásia o právo nastúpiť do veľkého zápasu v polovici februára. Kto sa tam dostane? A prečo? O tom bude dnešný podcast. Vitajte a počúvajte. Kým sa dostanem k dvom nedelným zápasom a k hostiovi, dajme si takú rýchlu obhľadku toho, čo sa aktuálne deje v NFL mimo playoff. New York Football Giants sa dohodli s Johnom Shaynom ako novým generálnym manažérom. Shane prichádza z Buffala, kde bol pravou rukou tamojšieho generálneho manažéra. Je to mladý, len 42-ročný rešpektovaný človek z front office. Prešiel si nielen s skautskou prácou, ale aj inými jobmi a bol považovaný asi za jedného z top kandidátov v lige v tomto cykle hľadania nových talentov. Buffalo vlastne aj za jeho pôsobenia a hlavne teda pôsobenia jeho šéfa sa otočilo z tej polorozpadnutej organizácie na súčasný silný klub. Je za tým pochopiteľne aj draft a v rade draft Josha Elena a jeho development, ale samozrejme je toho viac, čo robí z Joe a Shane, zaujímavého kandidáta. Chicago Bear sa dohodlo s ďalším zaujímavým menom, Ryanom Paulsom z Kansas City Chiefs, no a Minnesota Vikings sa dohodla s Quesy Adolfo Mensahom z Clevelandu Browns. Takže toto sú tri mená na pozíciách generálnych manažérov. Čo sa týka trénerov, stále sa čaká v prvom rade asi, kam pôjde Brian Daball a Brian Flores. Tí vyzerajú byť takí ako keby top hot kandidáti a čaká sa kto si koho vyberie ako sa potom to domino poposúva. Zatiaľ to vyzerá, že Giants si vyberajú práve z týchto dvoch. Uvidíme samozrejme ešte, ako to dopadne. V tejto chvíli to ešte stále nie je oficiálne, ale vyzerá to, že Leftwich, uh, ofenzívny koordinátor Tumpy Bay, smeruje do Jacksonville do Jaguars ako head coach. Len pripomínam, že si dávno za nich aj hrával ako quarterback a mimochodom paralelne zdá sa, že Jaguars aj našli svojho generálneho menežera, mal by ním byť Adrian Wilson. Čo sa týka ďalších trénerských miest, Nathaniel Hackett z Green Bay Packers, ofi- ofensívny koordinátor, ide do... Denveru Broncos, to je možno trošku prekvapenie, z Broncos sa spájali hlavne defenzívne ladení tréneri Dan Quinn napríklad, ale aj Brian Flores takže nakoniec tam ide Nathaniel Hackett, myslím, že to dáva zmysel, respektíve fituje to s s tým flowom aktuálnym, že prednosť dostávajú ofenzívne ladení tréneri ale napríklad do Chicago Bears ide defenzívne ladení tréner Matt Ebel Flus z Indianapolis Colts. Mimochodom už spomínaný Dan Quinn oznámil, že zostáva v Dalase pôsobiť ako defenzívny koordinátor. Je celkom zaujímavé a stojí to spo- za spomenutie, že tento kolotoč obsadzovaní, ktorý práve spomínam, je o mnoho pomalší ako býva zvykom. V podstate v pondelok alebo tento útorok to boli dva týždne od konca základnej časti a v tom momente nebol ešte ani jeden headcoach coach obsadený. To je fakt nezvyklé. Myslím si, že to súvisí s dvoma vecami. Jednak asi nie je na trhu také ako keby absolútne veľké meno, ktoré by všetci chceli a kvôli ktorému by sa všetci ponáhľali, aby ho získali. A jednak zdá sa, že kluby si jednoducho dávajú trochu viac na čas ako bežne a chcú to urobiť poriadne, čo dáva zmysel. Ono to asi aj súvisí s tým prvým bodom. Takže takže tak. Poďme k ďalším témam. V podcaste Petra Kinga, odporúčam tento posledný určite, zazneli celkom zaujímavé úvahy aj smerom k Tomovi Braidymu, ktorý... Zatiaľ nič neoznámil, ale v tom podcaste sa rozberalo, že či naozaj je možné, a že by tak trošku prekvapivo skončil nielen túto sezónu, ale aj kariéru. Dokonca tam mal Peter King ako hostia, vypadlo mi jeho meno, ale človeka, ktorý práve s Tomom Braidim robí Eva podcasty, s Tomom Braidim a s Larry Fitzgeraldom konkrétne, myslel mi, že sa volá ten podcast Let's Go, a on, ten host, vlastne hovoril, že je presvedčený o tom, že ani Tom Brady v tejto chvíli nevie, či končí alebo nie, ale že je to o reálnejšie ako kedykoľvek predtým a najmä teda z rodinných dôvodov. Tak uvidíme, zatiaľ sa o tom veľa nehovorí, ale ak by sa to stalo, samozrejme bola by to extrémne významná novinka, Každopádne práve dnes, vo štvrtok, kedy nahrávam tento podcast, ukončil kariéru Ben Rottilsberger, Big Ben, tak závesil konečne kopačky na klinec. To asi nie je prekvapujúce, čakalo sa to. Myslím, že nebude ani prekvapujúce, že bude o 5 rokov v Hall of Fame. Naozaj, čo sa týka toho športového hľadiska, tak patril k najdominantnejším quarterbackom svojej éry, Ďalšie veľké prekvapenia ale Sean Payton končí ako tréner New Orleans Saints, končí ako tréner aspoň dočasne, dáva si, on to tak nazval možno prestávku od trénovania, jemne podľa mňa naznačil na diálku televíziám, že hej, príďte za mnou, mám záujem si trošku zakomentovať veci, Uvidíme, predpokladám, že je to vysoko, vysoko pravdepodobné, že napríklad ESPN ktoré, ktoré sa snaží naozaj do toho mandy Night Football dostať čo najvýznamnejšie mená napríklad dlho sa tam snažili dostať aj Tonyho Roma by mohli po ňom siahnuť každopádne Sean Patton končí sám povedal, že vie si predstaviť že sa k trénovaniu vráti potrebuje si jednoducho od, 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 oddychnúť, čo je úplne pochopiteľné, odmakal si toho veľa navyše Sejn sú naozaj v ťažkej situácii, takže ono to asi dáva aj zmysel keď hovorím, že v ťažkej situácii tak naozaj v ťažkej nemajú veľmi kôtrbeka um, nemajú peniaze sú v tejto chvíli 75 miliónov dolárov cez budúcoročný cup Space, takže tam naozaj asi zase by mohli aj odkopávať to do budúcnosti, ale kedyak nie, teraz dáva zmysel to naozaj už seknúť, urobiť zo pár tradov, zo pár nepopulárnych katov a trochu to naozaj začať štartovať od znova. Môže to znamenať mimochodom, že hráči ako Alvin Kamara alebo Michael Thomas budú k dispozícii v tejto offseason, čo si myslím, že môže byť veľmi zaujímavé. Ešte jedno meno, Carolina Panthers najala Bena McEdua ako ofenzívneho koordinátora. My, fans Giants, toto meno poznáme, až tak ho nemáme v oblúbe. Veľmi som zvedavý, čo, ako bude vyzerať ofenzíva pod jeho vedením v Caroline Panthers. Med Rule bude v budúcu sezónu na veľmi, veľmi tenkom ľade, najmä kvôli ofenzíve a kvôli hre quarterbacka. Ben Makedu, keď pôvodne prišiel ako ofensívny koordinátor do Giants, nerobil úplne zlú robotu, aspoň teda štatisticky to tak vyzeralo, som veľmi zvedavý, ako to dopadne tentokrát. Toľko rýchly pohľad po uh, trénersko generálno managerských udalostiach a poďme sa už rozprávať o Championship Games. Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký fotbal s Vladom korekom. Tak a poďme sa rozprávať už o samotných zápasoch v finále konferencií jedných aj druhých. Mal som sa o týchto zápasoch rozprávať live s Denisom z tagurčite SK. Myslel som si, že to bude... Veľmi pekné, keď my ako fanšikovia Giants a Jets sa budeme rozprávať o tých najlepších z najlepších, ale žiaľ internet to úplne nedovolil, signál sa zbláznil a naozaj sa nedalo takto nahrávať, ale skúsime to urobiť aspoň takým spôsobom, že Dennis mi nahral samostatne svoje postrehy a tie aspoň prestrihnem do tohto podcastu, takže budete sice počuť viac menej iba môj monolog, ale prestrhnutý na monolog môjho hostia. Poďme sa rozprávať teda o tých jednotlivých zápasoch o finále EFC a o finále NFC, ale skôr ako sa dostanem k tým zápasom samotným, by som rád vytiahol niekoľko postrehov. Tým prvým je, že všetky 4 mústva majú ofenzívne ladených headcoachov, to stojí rozhodne za pripomenutie a dokonca, Mám pocit, že všetci štyria sú aj playcollery. Nie som si teraz úplne istý pre Zekovi Taylorovi. Nechcem si vymýšľať, ale myslím si, že aj on je playcoller. Trošku to naznačuje to, čo som hovoril aj pred chvíľkou, že naozaj v trende aj kvôli, aj kvôli tomuto sú ofenzívne ladení koordinátori ako budúci head coachi. v oboch zápasoch sú viacme jasní papieroví favoriti. aj keď podľa mňa to zďaleka nie je tak jasné, pretože aj Cincinnati Bengals, aj San Francisco 49ers hrali už v tomto roku, v januári, u svojich aktuálnych súperov a obidvaja svoje zápasy vyhrali. Áno, Bengals vyhrali proti Chiefs, možno si to pamätáte, bolo to tuším dokonca 1. januárový deň, no a takisto San Francisco 49ers tiež v januári vyhralo proti LA Rems v LA tam je to možno aj trošku menšie prekvapenie pretože Kyle Shanahan je proti Seanovi McVejovi 6-0 z posledných 6 zápasov Myslím si, že tieto veci bude dobre mať na pamäti keď sa budeme rozprávať o obidvoch zápasoch. zápasov Poďme si dať ešte na úvod trošku takú anketu Najlepší head coach najlepší quarterback Najlepší útok a najlepšia obrana ligy, kto nimi sú podľa mňa a kto nimi sú je podľa Denisa. Začíme tým trénerom. Podľa mňa najlepším trénerom tejto štvorice je Kyle Shanahan. Je to tesne medzi Kyle Shanahanom a Andy Reedom. Možno, že je to trošku aj taká blasfémia, pretože Andy Reed ide do svojho štvrtého finále po sebe a s druhým ústvom, pretože aj z Philadelphia Eagles, keď si dal 4 finále po sebe za ten obrovský klobuk dole, o maličký chlb mám pocit, že Kyle Schenhen je ešte možno lepší tréner. Možno aj preto, že Andy Reid predsa len má nejaké tie play callingové úskalia občas sa spochybňuje jeho schopnosť prepnúť sa na behy a jeho schopnosť v kľúčových situáciách si správne vziať alebo nevziať timeout um, a je to na diskusiu uvidím čo si myslí o tom Dennis za mňa je to Kyle Shanahan potom Andy Reid najlepší quarterback tejto štvorice Pat Mahomes tamto je poľa mňa jasné Mahomes O, neviem či Párnik, ale slušne pred burovom stále, potom Búrov, potom Stafford a Garapolo. Ako veľmi oni dvaja sú ro- od seba vzdialení, možno tak ako Mech a burov. Uh, najlepšie útočné zbranie. Poďme si porovnať také tie trojčky: Hill, Kelsey, Hiller versus Chase, Higgins, Mixon versus Cup, OBJ, Akers versus Samuel, Kittle, Mitchell tu sa podľa mňa nedá ísť e, dobre alebo zlé, všetky tieto trojičky sú fantastické, myslím si, že práve v, tej, v tom útočnom arzenále sú všetky štyri mužstva extrémne silné. Dokonca by som povedal, že po dlhom, dlhom čase vlastne nech ktokolvek sa dostane do Superbowlu, tak budeme mať v Superbowle elitného wide receivera. To je jedna z zaujímavých tém, o ktorých som sa už párkrat aj v tomto podcaste zmienil, že Elitný wide receiver nie je veľmi podmienkou uh, účasti Super Bowl, skôr, akože, skôr je to výnimkou, no ale tentokrát sa zdá, že sa toho naozaj zase raz dočkáme. Um, ak by som si mal z týchto trojic vybrať, asi, asi si vyberám... Strašne mám chuť si vybrať Chase Higgins Mixon, a asi si ich aj vyberám. Asi sú najvyrovnenejší. Ja viem, že tam vlastne nie je Tidend, ale, ale proste ten Hiller je trošku slabinou Chiefs a ostatní sú skvelí. Najlepšia obrana ligy. Z týchto štyroch San Francisco 49ers určite. Ja viem, že Rams majú trošku väčšie mena v tej obrane, trošku väčšie. výrazne väčšie minimálne na tých dvoch v pozíciách Aaron Donald a Ramsey, ale ako celok zase tá obrana Ramsey nie je až taká skvelá, ako bývala aj po minulé roky, tantie odchody sa celkom prejavujú, myslím si, že je viac oportunistická a ako keby robí veľké veci v kľúčových okamihoch, ale že by zase bola až taká výborná, za mňa je to Niners a ostatný v tejto kolónke. No a ešte rozmýšľam, že či by som vedel pomenovať najsilnejší X-faktor, tejto štvorice asi ním podľa mňa je Pat Mahomes a, alebo Mahomes s Andym Reedom dohromady uh, Patrick Mahomes zatiaľ prehral v playoff iba s Tomom Bradym a keďže Tom Brady už v play-off nie je tak um, sa mi zdá, že je to trochu vybavené takže takto to vidím ja a poďme si vypočuť ako to vidí Denis z tak určite hezka. Co je najlepší
1: head coach v tejto štvorici, ktorá postúpila do championship víkendu, do semifinále NFL? No, uh, moje poradie je také, že, že na prvom mieste mám Andyho rida z Kansas City Chiefs, lebo um, si myslím, že je najskúsenejší. Uh, tuším, je jediný trener, ktorý dokázal priniesť dva týmy do štyroch championship games sa to zatiaľ nikomu nepodarilo, najmä mňa preto, že bol úspešný vo Filadelfii predtým, ako prišiel do Kansas City, ale hlavne z týchto štyroch vyhral Super Bowl. Shanahan aj, aj McVay v Super bowl boli, ale ho nevyhrali a Zach Taylor ešte má čo robiť. A Andy Reid je podľa mňa najlepším trénerom, hovorí o tom aj to, ako si poradil v tejto sezóne potom nepríliš vydarenom, vydarenom možno prvej tretine prvej polovici možnosť súťaže, kedy, kedy Chiefs nevyzerali, že by mohli sa dostať znova tak ďaleko ako posledné dva ročníky. Ale Andy asi vie, že je to beh na dlhú tráď a nie je potrebné šprintovať úplne prvého kola, tak ako keby postupne vybudoval aj obranu, aj samozrejme Patrick Mahomes keď ho máš, tak, tak je ja asi otázka o času, kedy sa on s, so svojimi útočníkmi začne presadzovať. Takže ja si myslím, že Andy Reed do, dokonca sa už naučil aj, aj na, narábať s oddychovými časmi, čo sa ukázalo ako kľúčové úplne v tom zápase proti Buffalo Bills, keď z nejakého zázračného dôvodu mu, zostalo, mu zostali tri oddychové časy na posledných 13 sekúnd, ktoré vlastne ktoré vlastne potom, potom využili na, na vyrovnanie a, 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 a posunutie toho zápasu, ktorý zmierali do, do predlženia. Takže za mňa najlepší head coach Andy Reid a na druhé miesto posuniem vidiaza nedelnejšieho zápasu medzi medzi McVayom a Shenhanom, lebo si myslím, že v takom prípade si ho svojim ďalším Bowlom zaslúži minimálne účasťou v superbole. Kto je najlepší kotorback? Ja si myslím, že toto je veľmi jednoduchá otázka, um, lebo um, Joe Burrow je príliš mladý, Matthew Stafford príliš starý a, a Jimmy G z uh, San Francisca ani sám nevie, že za koho bude hrať na budúci rok a možno aj keby vyhral Super Bowl z 49, tak mu to nebude stačiť, lebo jednoducho nie je to... Asi z tých štyroch úplne kotorbek, ktorého chceš mať, alebo o ktorom, ktorého máš ako franchise kotorbeka, alebo kotorbeka, ktorého vieš, že môžeš 10 rokov, na ktorom to, sa môže stávať, 10 rokov môžeš stávať. Na druhej strane Patrick Mahomes e, je úplne neuveriteľné, ako konštantne dokáže vyťaziť. E, už získal jeden Super Bowl, bol vo finále druhýkrát, tretíkrát prehral z New England Patriots, vo veľmi zápase a teraz berať čtvrtýkrát za posledné 4 roky Championship Game, tak je to vo veľkej miere jeho zásluha, že sa Kansas City tak darí, je stále unikátnym kútrbekom, ktorý dokáže hádzať, behať, používa neuveriteľné uhly, ma neuveriteľnú dokonalú súhru so svojimi spolu, spoluhráčmi v útoku a v tomto je to pre mňa úplne jednoduché. Patrick Mahomes a potom až tie ďalší. Ale bude zaujímavé sledovať, ako sa postaví v takomto veľkom zápase proti nemu Joe Burrow, lebo si myslím, že on dokáže hrať veľké zápasy. Videli sme to v LSU, kedy vlastne pred dvoma rokmi potiahol až na titul v univerzitách, potom sa minulého roku zranil a teraz znova, keď je zdravý, tak znova je v Championship Game. Takže Joe Burrow uh, netreba, uh, už možno dlho nebude trvať a táto otázka nebude taká jednoznačná ako teraz. Spomedzi uh, štyroch trojíc, ktoré ponúkaš na výber pri najlepších útočných zbraniach, ja si myslím, že je to stále, aj keď je to lákavé, aj keď je to lákavé naozaj zvoliť, zvoliť LA Rams a Kupera Kappa, ktorý mal neskutočnú sezónu. Um, OBJ, ktorý sa vrátil a hrá najlepšie možno za posledných doplných x rokov a aj, aj, aj Running Back Acres, ktorý sa vrátil po zranení síce, síce pustil ob tu teraz dvakrát ale, ale minimálne je znova späť a možno že v druhom zápase už bude trochu mať nohy lepšie pod sebou ja si stále myslím, že, že Hill s Kelsem aj, aj bez Hillera a, a, aj, a ako keby, aj oni dvaja vyvážia možno, možno tú, tú, tú silu, lebo sú takí zohratí s Patrikom Eholmsom, že, že od nich môžeš čakať, od keľstýho oni v redzone, odhyla trojmetrové e, e, prihrávky, ktoré zoberie na 60 yardov, tak e, oni sú vždy oni sú vždy hrozia v touchdownu úplne pri, pri každej play, ktorú ktorú nadizajňujú, o ktorú sa pokusia. Um, veľmi zaujímavá trojčka je podľa mňa v um, Kansas City. Joe Mixon je running back, ktoré som mal vo Fantasy. a viem, že dokáže dávať body. A je taký, je taký kto, hráč zárputilý, znamená si taký pekný výraz. Um, a samozrejme Jamar Chase je hviezdou sezóny. Um, zohratý s Búrovom. Stačí to hodiť na ňo a bude pás interference, alebo to jednoducho chytí a, a dokáže takisto aj on dokáže posadiť na zadok obrancu len tým, že trošku zakýva bedrami alebo, alebo ramenami, takže je to ne- neuveriteľný talent, je krásne sa na nich pozerať a, a oni môžu, takisto ak sa podarí, povedzme, povedzme Kansas City poraziť, poraziť týchto, prehrať prehrať sa zo so Cincinnati Bengals, tak, tak práve trojička Cincinnati na tom určite bude mať veľký, 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 uh, veľký, vplyv. Najlepšia obrana ligy, no ja neviem, či najlepšia obrana ligy um, je jedna z tých štyroch. <laughs> Mal som obranu Rams vo Fantasy, tak si, trúfam si povedať, že ich obrana nie je najlepšia v lige. Aj keď samozrejme teraz je úplne iná súťaž ako základná časť, kedy sa hrá osmiešné body vo Fantasy každú nedelu. Uh, samozrejme Rems majú Arnold Holanda, čo je najlepší obranca ligy, o tom asi nedpochyb je to hráč, ktorý úplne dominuje stále už roky na, nikto nevie tak interior e, lineu hrať, proste nikto sa nedokáže tak presadiť cez tých, cez tých centrov a cez tých taklov a, a, a tak tlačiť na kotrebaka znútra ako, ako Aaron Donald znútra zvonku odkiaľkoľvek. E, takú tímovú obranu podľa mňa majú teraz výbornú Niners e, vďaka nej sa najmä dostali do do toho finále konferencie, keď okrem úvodného driveu v zápase proti, proti Green Bay potom už Arona sa udržali úplne pod kontrolou, čo sa nepodarí každému, povedzme si na rovinu. Takže ja si myslím, že ich obrana je možno mm, s Joey Bossom samozrejme vedená, vedená, takisto skvelým hráčom. E, je, je veľmi, veľmi dobrá. A ten zápas, v, tom zápase, v tom zápase by som sa nečudoval, ako, ak, ak chcú Niners vyhrať, k tomu sa ešte dostaneme, tak budú naozaj musieť udržať na úzde, tak, najmä Kupera Kapa, um, tak som zvedal, ako sa im to bude dariť. No. V tej druhej dvojčke si myslím, že Chiefs majú lepšiu obranu ako Bengals, mali takú časť sezóny, kedy boli možno aj na lepšou obranou v celej líge na, na pár týždňov možno. Teraz neviem, z týchto štyroch, z týchto štyroch, z týchto štyroch si myslím, že, si myslím že, uh, že San Francisco 49ers má obranu, ktorej by som najviac veril. Tak to skúsim otočiť, že v tomto semifinále, v tomto finále konferencii z týchto štyroch obran, najviac verím obrane San Francisco 49ers. Čo je najsilnejší X-faktor? Alebo kto je najsilnejší X-faktor? To je veľmi zaujímavá otázka. Mm. Ja si myslím, že, že v zápase Chiefs-Bengals X faktorom môže byť ofenzívna linea Bengals, lebo je to sice mm, veľmi biedna ofenzívna linea, povedzme si na rovinu, ale keby sa im podarilo nejakým zázrakom udržať um, Joa Búrova stáďa, že ten teda nebude zase 10x na zemi ležať, tak si myslím, že ich šance by dramaticky vzrastne. Či sa to podarí, je veľmi otázne, lebo jednak budú hrať vonku, to znamená, ten timing, rozohrávať jednotlivé hry bude náročné, ale, ale ak, sa teda, ak sa to teda podarí ako tejto, tejto formácii udržať minimálne na úzde, defensívnu line Kansas City, tak, tak to môže mať výrazný vplyv na výsledok, preto by som to označil ako x-faktor toho zápasu číslo 1. A X-faktor toho zápasu číslo 2 si myslím, že môže byť práve tá dominancia eh, dominancia mm, eh, z v priamých zápasoch z Rams, keď vyhrali posledných 6, tak eh, X-faktor môže byť práve, ako sa vysporiada trener McVay s tým, že jednoducho posledné 3 roky eh, Karnaša Nehena neporazil. Takže to môže byť X-faktor a je, je potrebné. On tvrdí samozrejme, že že nič také nerozí, ale, ale povedzme, ak by v prvom počase sa nedarilo e, REMS v útoku a, a, a je, je určite by o tom komentátori začali hovoriť, že, či to náhodou nie je tak, že, že Kalashnikov e, obýva výraznú e, časť, e, e, ako sa hovorí, mozgu Šona e, McVeya a je takým jeho, takým jeho nemesisom. Takže ja by som, to, ja by som, ja by som povedal, že sa faktory budú ofenzívna lajna Bengals a tréner McVay
0: v druhom zápase. Tak a poďme už k zápasom. Začíname v nedelu o 9.00 hodine večernej nášho času zápasom Bengals Chiefs. Do tretice budú Bengals otvárať play-off že by aj do tretice vyhrali. Uvidíme. Zatiaľ, čo Kansas City Chiefs, už som to hovoril pred chvíľkou, sú vo finále konferencie štvrtýkrát po sebe. Cincinnati Bengal sú vo finále konferencie prvýkrát od roku 1988. To ešte boli povinné prvomájové sprievody. Je to teda naozaj už pomerne dávno. Zatiaľ, čo Kansas postúpil z toho fantastického duelu s Buffalom. mám pocit, že sa ako keby trošku panuje pocit, že vlastne to už bol Super Bowl a už sa nemôže nič stať pripomínam, čo som povedal pred chvíľkou Joe Burrow a spol nedávno porazili Kansas a myslím si, že naozaj nie sú vôbec bez šanci aj v tomto zápase samozrejme, otázka je či to bude prestrelka, čo bude rozhodovať, kto vyhrá som zavravý, čo si o tom myslí Denis. Ja mám pocit, že vyhrajú Kansas City Chiefs, ak by som mal začať, tak zľahka. Úprimne, stále nechápem tomu, ako Bengals prežili ten drvivý pásraž Titans v predošlom kole. Trošku mám pocit, že jednoducho útok Titans mal proste naozaj, naozaj zlý deň a tým pádom nedokázal vyťažiť z tej defenzívnej dominácie to, čo vyťažiť mal. Mm, Áno, Joe Burrow v tom uh, uh, poslednom vzájomnom zápase s Kansasom mal fakt fantastický deň, cez 400 yardov, 4 touchdowny, z toho myslím, že 6, 3 touchdowny a cez 250 yardov, no ale ak by sa aj približil k tým číslám v tomto zápase, čo si myslím zase, že pod, proti tej Kansas obrane je možné, najmä ak uh, bude chýba Tyrant Matthew, čo v tejto chvíli je veľmi pravdepodobné, respektuje možné, nevieme, on stále je v tom concussion protokole. Myslím si, že je šanca naozaj, že to bude opäť prestrelka. Predsa len tá Kansas obrana aj proti Bills spustila cez 300 yardov vzduchom. Veľmi som zvedavý, ako bude držať alebo ako nebude držať ofenzívna lajna Bengals, proti Chrisovi Jonesovi a Frankovi Clarkovi. Ako by držať hlavne stred tejto online. počúval som v niektorých podcastoch, že v podstate sa dá očakávať, že Bengals budú hrať veľmi často s extra linemanom, ako keby či už to bude tight end, alebo naozaj extra lineman, line-man aby, aby aspoň trošku pomohli tomu Juovi Joevovi Burovovi pretože 9 sakov s tým sa dá podľa mňa vyhrať raz za rok Joe Burov mimochodom 5 a viac sekov mal v šiestich zápasoch tejto sezóny. Z tých šiestich štyri prehral. Takže naozaj pri podobnom scenári sa obávam, že by tie šance Bengals boli o mnoho nižšie. Takisto bude veľmi dôležité, ako zapracuje Bengals obrana. Tá získala 3 interception v tom zápase proti Titans a to bolo veľmi rozdúce. V podstate sa tretia spečatila zápas hmm. Očakávam prestrelku, očakávam, že ten vývoj bude možno trošku opačný z pohľadu Bengals ako v tom predošlom, predošlom zápase. To znamená, že, že naopak skôr ten turnover získajú na svoju stranu náčelníci z Kansas City a podľa mňa vyhrajú o ten touchdown. Každopádne Cincinnati Bengals zo 4 v minulej sezóne na 10-7 v tejto a tento deep run v playoff to bude veľký showcase pre iné kluby do budúcnosti, ale tak ako som vravel, um, typujem výhru Kansasu. Mimochodom, ale ešte, ešte jeden fun fact som našiel, ktorý musím spomenúť, pretože takto viem do, do tohto um, podcastu prepašovať mojich Giants, Cincinnati Bengals sú jedno z dvoch mustiev v histórii NFL, ktoré ešte neprehralo konferenčné finále. Zatiaľ sú v konferenčnom finále 20. 0 Takže zase história trošku hovorí v prospech Cincinnati. No a áno, ste sa dovtípili, že tým druhým sú New York Football Giants, ktorí sú 5-0 v konferenčnom finále. Let's go Giants! Takže a, tip na Kansas City Chiefs, a ešte musím jednu vec povedať, že dve a strašne som zvedavý na obranu Bengals do akej miery sa vysporiada s útokom Kansasu respektíve neočakávam, že sa s ním vysporiada v zmysle nejakej low scoring game a niečoho podobného ale bolo by extrémne zaujímavé pre šance Cincinnati ak by ich obrana dokázala získať nejaké turnovery. Tam sa samozrejme pozerám smerom najmä k Treyovi Hendrixovi, ktorý z pozície právého defenzívneho Enda bude strašne dôležitý pre ten zápas. Musím povedať, že mne prišiel ako preplatený trošku free agent v tejto poslednej offseason, ale má fantastickú sezónu. No a potom sa pozerám na Ilaja Epla, kornera, ktorý teda si užíval víťazstvo v divíznom kole, že prišiel na Twitter a začal disovať svoje predošlé kluby, to znamená Giants a Saints, a písal na Twitteri, akí sú Giants fanúšikovia otrasní, a ako New Orleans smrdí. A trošku sa takto ventiloval. Strašne som zvedavý, a asi by som to aj doprialo pri mne, aby párkrát okolo neho prebehol hýl a ukázal mu dvoma prstami, že kamo ty ma nedobehneš. Uvidíme, každopádne tá práca obrany bude strašne, strašne dôležitá, no a už odovzdávam slovo Denisovi.
1: OK, tak poďme na to. AFC konferencia, ktorá je plná výborných kôtrbekov, čo sme si vlastne uvedomili, keď sme... Videli, že ani taký borec ako Justin Herbert sa nedostal do playoff a v tom playoff sa dostali veľmi ďaleko, teda najďalej ako sa dalo v rámci konferencie mladý Joe Burrow, stále mladý Patrick Mahomes a rovnako mladý Josh Allen z Buffalo, ktorý hral neskutočný dva neskutočných zápasy v play-off. A to sú len štyria, k nim určite budú však chcieť pribudnú ďalší, a tak toto by mohol byť znova taký súboj kôtrbekov, aj keď samozrejme veľkým favoritom je Kansas City Chiefs a, a myslím si, že, že aj zásluženie, že myslím si, že tie handicapy hovoria, že by mali vyhrať o touchdown, čo si myslím, že je celkom fér, lebo určite sú od 1. do 53. hráče majú lepší káder, majú viac dobrých a, a menej slabých hráčov, to je taký, taká dvoj, dvojnásobná výhoda, Oproti Bengals. A Bengals ako keby sú takým... Už teraz sú tým populárnym černým koňom, ktorý sa dostal ďalej ako e, možno pred sezónou, alebo ešte aj pred playoff. Mnohí, mnohí si mysleli. Najmä vďaka tomu tej neskutočnej schopnosti vôli vyťaziť, ktorú ukazuje, ktorú ukazuje Joe Burrow. To je jednoducho vyťazný typ. Videli sme to na, sme to na, na univerzite, kde si pamätáme, ako fajčil Cigaru po zápase LSU, keď, keď získajú titul, v Cigaru už fajčil aj like, teraz t- 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 playoff, ale ešte stále pochoduje, čiže je ho neradno asi odpisovať. Môže to byť výborný zápas a na druhej strane to môže byť aj úplná demolícia hráčov Kansas City, ktorí, ktorí môžu zvalcovať svoje superá. A ja sa skôr asi prikláňam k tej variante. Ja si myslím, že jednoducho. Bengals dojde dých, tak povediac, že, že budú mať už ako keby um, dosiahnuť ten svoj strop, jednak asi, asi aj výkonnostný. Uh, uh, a ako, taký jeden zápas, ako keby v úzokách ukradli z Tennessee. Či, či sa im podarí ukradnúť taký zápas aj, aj v Kansas City, ja vidím ako málo pravdepodobný. Takže ja v tomto dosť favorizujem Kansas City Chiefs, verím, že... Patrick mal sa dostane do svojho 3. Superbólu po sebe a že bude budovať to svoje rezumé, ktoré možno jedného dňa ho dostane na jednu úroveň s najväčšími úplne legendami toho športu. Takže to si myslím, že mám našľapnuté a, a myslím si, že tento ročník znova urobí ďalší krok. Ne, ne, neverím, že by, že
0: by mohli prehrať v tomto semifinále Chiefs z Bengals. Tak poďme na druhý zápas poďme na zápas, ktorý začne o pol jednej, vlastne už z nedela na pondelok San Francisco 49ers proti Los Angeles Rams Ono, vlastne to NFC je tak trošku už stromom Kyla Sherehen a predsa len on Sean McVay, Matt Leffler fakt udávajú tempo tejto konferencie je to vidieť v podstate aj v playoff a hoci každý z týchto trénerov naozaj sa ukazuje, že je výborný Kyle Scherehen ako ich bývalý boss alebo teda vyššie postavený e, tréner ešte si užíva tú v vzájomných zápasov najmä so Seanom McVayom, to už som spomínal e, oni prišli v podstate dokonca myslím, že naraz do NFC West alebo vo veľmi podobnom čase a ich rivalita tým pádom je úplne pravidelná no a už som to spomínal 6-0 z posledných 6 zápasov Rams hrajú doma v tomto zápase ak ho vyhrajú budú hrať doma aj ten posledný zápas sezóny čo by bolo extrémne zaujímavé pretože 50 rokov sa nestalo aby Super Bowl hralo domáce mústvo a teraz by sa to stalo vlastne dvakrát po sebe ale to sme ešte príliš ďaleko najprv sa musíme porozprávať o tomto zápase nie je ľahké dvakrát prehrať v základnej časti s tým istým superom a potom v tom treťom zápase vyhrať. Ale stáva sa to. Napríklad minulý rok to urobili práve Tampa Bay, Tampa Bay Bacaneers, ktorí v základnej časti dvakrát prehrali z New Orleans Saints a potom im to v play-off vrátili, ale stále je to trošku viac vidímka ako pravidlo. Pozrieme sa na ten posledný zápas, ktorý sa hral vlastne tiež v januári. Tamto chvíľku naozaj vyzeralo na otočenie toho historického kormidla. Rams tam vyhrávali, dokonca možno až o tri skórovania nakoniec prehrali. A ak sa pozrieme na to, že čo robí tie prehry, najmä tie posledné dva, tak sú tam také dva základné menovatele. Staffordove Interceptions a Dobrý zápas Diba Samuela. V obidvoch posledných prehrách Rems 49ers Matthew Stafford hodil dve interception a v obidvoch Dibo Samuel získal cez 130 jardov v zápase. Takže mám pocit úprimne, že tento zápas naozaj príde k ball security, k tomu, ktorému stvo získal nejaké turnovery, k tomu, ktorému stvo naopak stratí loptu. Tam samozrejme idú veľké výkričníky aj za Matthew Steffordom, aj za Jimmy Garapolom, aj za Akerson, ktorého dva fumble takmer stáli REMs, ten ostatný zápas. Veľmi bude podľa mňa výrazný a dôležitý tlak pázrašu na ofenzívnu line a quarterbacka z obidvoch dvoch strán. Môže hrať veľkú úlohu aj počasie. V tomto prípade si že trošku v prospech Rams predsa len, pretože tej obrane sa trošku viac darí v tej zime, ako keď sú ideálne podmienky na pásovú hru bude to veľmi zaujímavý duel zaujímavý duel aj kvôli tomu, že budú hrať proti sebe dvaja podceňovaní k a ja myslím si, že San Francisco 49ers a hlavne teda ich fanušíkovia ich trochu vytáča a hlavne veľmi motivuje to, ako všetci pozerajú a teda ja sa k tomu tiež priznám, pozeráme zľahka cez prsty na Jimmyho Garapola mm, to je svojím spôsobom veľmi dobrá pozícia toho úplného outsidera, no veď my vám ukážeme Matthew Stafford tiež si myslím, že stále ešte nemá svoje vyhrané, takže obidvaja quarterbackovia budú z tohto pohľadu pod veľkým tlakom um, v prípade Matthew Stafforda pôjde o šancu dostať sa do prvého Super Bowlu v svojej prvej sezóne mimo Detroitu Lions v prípade Jimmyho Garapola vlastne jeho šancu o druhý, druhú časť Superbowle. A pavätáte sa, v tom prvom Superbowle vôbec neboli ďaleko od, od titulu, naozaj. Ako som vravel, tento zápas príde k ball security a príde pochopiteľne k, te, k tomu súboju hlavných trénerov. Neviem ako vy, ja mám pocit aj z toho posledného zápasu Rams, že Sean McVay na to, aký je ofenzívny, inovatívny, tak vlastne sa stáva pomerne konzervatívnym, keď vyhráva, keď sa bojí o výsledok, skoro sa mu to podľa mňa vypomstilo v tom zápase proti Rams, kde behal vtedy, keď mal podľa mňa možno viac dôvorať pásovej hre, veď tá ho nakoniec aj zachránila A... Práve s tými behmi jednak vznikli, vznikol ten druhý fumble sa dvakrát dvakrady tri a von, to si tiež pripomeňme, takže toto, toto mi navráva, že s tou výhrou Rams to nebude také horúce. Uvidíme, akú formu budú mať Cooper Cup a Odell Beckham Jr. Cooper Cup v tom poslednom vzájomnom zápase... Hmm, Nehral zle, v tom úplne poslednom, v tom diviznom kole hral veľmi dobre, 9 kečov pre 183 jardov a jeden touchdown, niečo podobné bude musieť zopakovať aj, aj v tomto zápase proti San Francisku. Teraz mi tak napadá spontánne, že a, môže byť pomerne predsa len väčším problémom pre obranu San Francisca to, že útok Rems bude pravdepodobne hĺbší, širší, ako to povedať, za, bude do neho zapojených viac hráčov. Zatiaľ čo naozaj hlavne keď už uh, uh, sa lámalo a išlo do tvojho, tak Aaron Rodgers hral v zásade s dvoma spoluhráčmi, s Davonom uh, Adamsom a s Aaronom Johnsonom. Tak tu si myslím, že je o mnoho väčšia pravdepodobnosť, že aj Cup, aj OBJ, aj Jefferson, aj Higby, budú naozaj um, tých, tie lopty dostávať pomerne pravidelne. Sám som napríklad zvedavý, že či náhodou Sony Mitchell nebude playoff uh, running back v tomto zápase. Každopádne poďme už uh, to nejak rozsúdiť. Past first offense versus run first offense. Hovorí to trošku v prospech Rams. Je to tak. Mm. Moja predpoveď je, že ten zápas vyhrá San Francisco 49ers. Myslím si, že stále najprv musím vidieť, že Sean McQuaid dokáže poraziť Kajla Šehenéhena, kým to predpoviem. Úprimne poviem, že asi budem trošku viac fandiť Rems, ale v zásade budem fandiť dobrému fotbalu. Ale v tejto chvíli očakávam vyhru San Francisco 49ers. Dennis, som zvedavý, čo povieš ty.
1: Uh, čo sa týka finále NFC West uh, also known as uh, NFC Championship Game keď sa hovorilo celú sezónu že vlastne NFC West je asi aj mohla byť po AFC West najlepšia alebo ešte aj pred AFC West najlepšia divizia v, tom celom, v, tom, v tej celej lige tak sa zdá, že sa to potvrdilo tým že dve družstva sa, dva kluby sa dostali až do finále ktoré sa bude hrať na domácom ihrisku Rams kedy vlastne môže vzniknúť Veľmi milá situácia, že vyše 50 rokov ani jedno mužstvo, ktoré postúpilo do Superbowlu, nehralo doma a teraz sa môže stať, že bude hrať Superbowl dvakrát po sebe to isté mužstvo doma, keď Tampa Bay doma porazila porazila Kansas City pred rokom. Teraz Rajo Rams na tom krásnom novom štadióne s dokonale dokonale vyskladanou polčasovou show, na ktorú celkom určite si nastavím budík, aj keby som mal zaspať počas Super Bowlu. To musím jednoducho vidieť. No, takže bude to ťažký zápas, bude to pre mňa vyrovnaný zápas, lebo títo dvaja sa veľmi dobre poznajú, tréneri sa veľmi dobre poznajú, hráči hrajú proti sebe. Dvakrát každej sezóne, tohto roku dvakrát vyhrali 49ers, znovu, posledné dva zápasy, ktoré sa hrali na hrysku Rams, vyhrali 49ers v vôzokách iba o tri body, ak samozrejme každá výhra z hryska supera je sa počíta a teraz, teraz to takisto aj, aj v Sákové kanceláre vidia na celkom vyrovnaný zápas. Takže ja nič zrejme nečakám. E, toto by naozaj mohol byť ďalší zápas, ktorý by sa mohol skončiť e, ako tie štyri v, diviz, v, kole, v, diviznom, v kole divíznom, kedy e, všetky vlastne skončili poslednou hrou, buď kopom alebo touchdownom v predlžení. Takže ja od tohto očakávam od tohto zápasu, zápasu Rams proti Niners. Ale uh, podľa mňa bude záležať, ako sa ten zápas bude vyvíjať. To bude veľmi záležať od toho, ako ten jeho celkový výsledok. Ak sa podarí uh, 49ers v prvom polčase, alebo možno v, až v tretej štvrtiny mať akékoľvek vedenie a, a, a držať ako keby nenechávať uh, Matea Stafforda um, uh, házať touchdowny na Coopera Kappa alebo na, na Odela Bekema juniora tak si myslím, že s Fortnite budú mať veľkú šancu, aby tento zápas vládi. Na druhej strane, keď sa dostanú do vedenia do podobného vedenia Rams ako proti Tampa Bay, tak si myslím, že z naložia až tak dobre, a, a, a pardon, až tak zle ako v tom zápase, ktorý takmer rovnako hanebne prehrali ako Atlanta, ten super Bowl. Lebo si myslím, že Fortnite nemajú také dobré kotrbeka, ktorý bych vedel dostať späť do zápasu, tak ako Tom Brady dostal do zápasu. Tam B. Čiže e, veľmi lebo zážak to pôjde dovedenia k tomu, komu sa bude dariť v prvej a druhej štvrtine e, možno budovať nejaký náskok e, a potom si myslím, že ak má nejaké mužstvo, šancu sa sa ako keby zvrátiť ten nepriaznivý stav, tak o niečo väčšiu možno možno Rams, e, aj keď na druhej strane e, na druhej strane Matthew Stafford je tým, že rád je pridelky superovi, takže a, takže proti protiobranie 49 to budeme mať, bude mať dosť ťažké, čiže asi, asi pre, pre dobro, uh, pre dobro uh, Rams by sa mal tomu vyhnúť a mali by, mali by skôr ísť do vedenia ako doťahovať, to si myslím o tomto druhom zápase. Samozrejme by som chcel, aby bol vyrovnaný, aby sa rozhodovalo v poslednej štvrtine, ideálne v posledných dvoch minútach, pokojne kto má posledný loptu, nech vyhrá a a myslím si, myslím si že, že, že do tretice vyhrajú Niners v tomto zápase. To si, myslím, to si myslím ja, že ich tak jemne favorizujem. Jemne ich favorizujem, lepšie povedané, si myslím, že, 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 by to asi, že by to asi mohli
0: zvládnuť. Ešte jedna otázočka, ktorú som Denisovi poslal je, taká tá klasická, ktorú dávam všetkým hosťom, aký Super Bowl typuje a aký super Bowl by si priala, Takže tu je odpoveď. Ok, takže uh, najprv uh,
1: super Bowl, ktorý chcem. No samozrejme, ja chcem super Bowl Rams versus uh, Kansas City. A uh, potom tá smola Kansas City a Patrika, mám sa z jednými uveriteľná, keď jediné dva Superbowly, ktoré uh, hralo kedy mužstvo na domácom štadióne, tak oni budú ten super. To by, to by bolo veľmi Veľmi vtipné. Uh, to by som chcel, lebo, lebo určite ten zápas bude mať celkom iný uh, náboj, ak v ňom bude hrať domáce mústvo. Uh, navyše v Los Angeles, Hollywood, všetko. Celebrity. Uh, ešte viac ich tam bude, ako by ich tam bolo, keby, hralo, keby hrali z 49ers. Takže toto je moje Super Bowl, ktorý z týchto štyroch možností by som asi najradšej videl. Um, lebo si myslím, že to by bol taký, ako keby naj najagavejší zápas, taký najblízkanejší najna, zápas, najviac hviezd, najviac, najviac všetkého, to by bol taký, taký najzápas uh, o titul Lombardyho trofej. Tak uh, ten, by si, ten by som si zaželal, aj keď už je po Vianociach, tak už asi nie od Ježiška. A ktorý zápas si myslím, že to naozaj bude? Ja si myslím, že Kansas City postupia a myslím si, že postupí San Francisco 14 takže... Takže nebude to úplne môj vysnívaný scenár. A budú to znova dva týmy, ktoré budú hrať proti sebe v bielo-červených dresoch, čo, čo by som privítal, keby vo finále bola nejaká iná farebná kombinácia. Ale to je taká iba odbočka. Um, a, a to bude zápas, potom sa bude hovoriť, že zápas o proti, proti obrane, že to bude zápas Joy Bossa versus Patrick Mahomes, že, že to bude zápas, ktorý znova budú musieť Fortinianers vyhrať tak, ako ako vyhrali povedzme v Green Bay, že nedovolia skvelému kotrbekovi viac ako jeden touchdown a, a že ho dokážu, že sa dokážu presadiť cez tú uh, ofenzívnu line dokáže dokáže vyvinúť dostatočný tlak, aby sa on so svojimi spoluhráčmi nedokázal tak často presadzovať, ako sa dokáže presadzovať. Čiže, um, ako samozrejme budem pozerať aj ten Super Bowl, nenechám si ho ujsť, rovnako si nenechám ujsť predstavku v všovovaní, keď tam nebude, nebudú hrať Rams, lebo je mi to nakoniec zase celkom trochu jednokým nehrajú Jets, kto je na Bowl, je to stále skvelý zápas, takže už je to bude znova skvelý zápas, zaslúžené vyvrcholenie sezony a obávam sa, že to bude, že proti Kansas City nastupí a 49ers a nie Rams, ako by som si to možno ja prijal, na tom zase až tak nezáleží.
0: A úplne na záver dáme si už skoro tradičný mailbag z Discordovej skupiny NFL Komunita. Dve otázky tam svietia do tohto podcastu. Tá prvá je, prečo nie je Aaron Rodgers za svoju hru poriadne kritizovaný? Dobrá otázka, ťažká otázka. Ťažko povedať, či je alebo nie je poriadne kritizovaný Uh, ja mám pocit jednoducho, že uh, ak sa mu dá niečo vytknúť zásadné, tak je to už podľa mňa niekoľkokrát spomenutý fakt a dôležitý fakt, že nedôveruje svojim spoluhráčom a tej hre tak, ako by mal, že jednoducho potom tú loptu naozaj tlačí veľmi okato, veľmi predpokladano na, svojich, na svoje top ciele. Je to možno otázka, či to je jeho audible, či to je niečo, čo on jednoducho zmení, alebo či má Mata ako keby spolu vyniká za to. Tak či tak, keď sa to pozriem, tak um, nemám pocit, že Aaron Rodgers vyslovene zlyhal, že by bolo veľmi za kritizovať iné. Možno je to naozaj Peyton Manning 2.0, to znamená hráč do dobrého počasia a nie do playoff ehm, kedy si sa to horilo aj o Steve'ovi a a potom tie playoff úspechy prišli Rodgers ešte tiež si myslím že kariéru pravdepodobne nekončí tak, tak uvidíme No, e, druhá otázka je či sa môže stať že Bengals budú takým čiernym konom ktorý by mohli ísť až do Bowlu a nebodaj ho vyhrať a ktorý zo štyroch týmov potrebuje najviac vyhrať Super Bowl? Okay, takže to sú dve otázky. Začnem tou prvou. Stať sa to môže. Sme v de facto v semifinále, keď to tak európsky pomenujem. A podľa mňa je úplne jasné, že každý z tých štyroch môže vyhrať. A naozaj tu napripomeniem to finále pred dvoch rokov. San Francisco Fortinaders, Kansas City Chiefs. Tam koľko, 5 minút dokonca alebo tak nejak San Francisco proste ten zápas vyhrávalo a malo ho vyhrať, takže myslím si, že takisto ktorékoľvek mústvo môže vyhrať a môže to byť aj Bengals. Úprimne neočakávam to, budem veľmi prekvapený, ak prejdú cez Chiefs, ale ak prejdú cez Chiefs, tak si myslím, že um, budú mať fighting chance aj proti Rams alebo proti San Francisco 49ers. Tá druhá otázka, ktorý zo štyroch tímov potrebuje najviac vyhrať Super Bowl, LA Rams. Pozrám sa na to takým spôsobom, že ktoré okno je otvorené za najväčšiu cenu a najrychlejšie sa môže zavrieť. Z tohto pohľadu naozaj to vychádza na tých Rams, ktorí sa zdávajú first round pickov, aby ten káder posilnili ten káder sa posilňuje krátkodobo, ale síce o zaujímavé mená, ale krátkodobo nie som si istý, ako a či napríklad podpíšu OBJ dlhodobo, myslím si, že to budú obidve strany prijať, ale kto vie, vôbec som si neistý, že dokážu podpísať Von Millera na budúcu sezónu. To znamená, že to sú hráči, ktorí sú tu teraz ešte na tieto dva zápasy a potom tam už možno nebudú. Takisto je dôležité povedať, že tým, že nemajú prvokolové piky je o mnoho väčší tlak na celé to mústvo, že nebude tam prichádzať ten mladý talent, nie všetkých budú môcť udržať kvôli peniazom, to znamená, že budú tí dobrí hráči, ktorí odídu, nahradzaní skôr menej dobrými hráčmi, alebo bude väčší tlak na to, aby naozaj v nižších kolách draftu našli fakt super hráčov. Inými slovami, ten KD Rems je ako keby najmenej udržateľný dlhodobo, a preto si myslím, že ten tlak na výhru je tam najväčší a potrebujú najviac to vyhrať, pretože to tak ľahko nezopakujú. Či v zásade si myslím, že nemajú veľmi dôvod si myslieť, že tie ďalšie sezóny budú veľmi odlišné, kým tam budú mať Kelsio a Hila zmestených v platovom strope popríme omsovi. ten zvyšok budú doplňať o mladých hráčov, Takisto si myslím, že San Francisco, ak budúcu sezonu sa prepne na Treja Lensa, tak vlastne sa im aj uvoľnia peniaze na quarterbackovi, takže tam ten káder sa dá budovať ďalej. Bengals, deto, takže tá odpovede LRMs. Dobre, takto netradične nakoniec vznikol tento podcast, že sa rozprávam sám so sebou a na dúfam, že dostanem odpovede od Denisa Stagurčiteľská aby som ich povkladal do tých mojich, tak snad to bude dohromadiť dávať zmysel ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si vypočuli dnešný podcast teším sa na posledné dva z posledných troch zápasov ktoré nás v NFL čakajú, verím, že aj vy môžu to byť super zápasy môžu to byť ofenzívne ladené zápasy a... Verím, že sa bude budúci týždeň o čom rozprávať a potom už sa začneme pripravovať na Big Game. Na dnešný podkaz je to už všetko, v mene mojom aj Denisovom sa odhlasujem z tohto podcastu. Čaute, čaute.